1: Boa noite, amigos ligados no Tiro Livre. Como é que vocês estão nessa segunda-feira, 29 de janeiro, última segunda-feira desse mês inicial do ano de 2024? Eldo Rodrigues na área e ao meu lado estou com meu companheiro Euler Reis e minha parceira de bancada também, Giovana Saun, para apresentar a última edição especial do Tiro Livre. É isso, Helder. Nesta edição especial do Tiro Livre, você acompanha um bate-papo sobre a retrospectiva do brasileirão
0: mais disputado e mais maluco de todos os tempos, o BR-2023.
2: Com certeza, meninos. Bora lá que vai ser uma prosa boa demais. E lembrando, para ficar sempre pertinho da gente, siga as nossas redes sociais. Nosso Instagram e Twitter são arroba Acompanhe o Tiro Livre por lá e não perca nada do esporte do Brasil e do mundo.
0: Segunda-feira,
2: também é dia de resenha.
0: Porque o esporte não para. Está começando Tiro Livre.
1: Bora começar então esse papo falando do início justamente aí do Brasileirão. Esse Brasileirão Rei, né? O primeiro campeonato brasileiro depois da morte do Pelé. Que o pessoal aí das emissoras aí, CBF e Companhia Limitada, resolveu fazer sua homenagem aí ao rei do futebol que nos deixou aí no ano retrasado. E para compor né, esse time de 20 concorrentes na elite do Campeonato Brasileiro de 2023, a gente tinha quatro times aí que subiram da Série B do Campeonato Brasileiro e que estavam doidos, mas doidos mesmo, para uma permanência na Série A, que é o que os especialistas até apontam, né que o primeiro ano de um time que sobe da B na Série A é o ano mais complicado. Eu tava até vendo ano passado a entrevista do Rogério Senna assim que conseguiu se manter na Série A, falando até questão de ano zero, né? Que eu concordo, né? Que é esse ano zero, né? Que vai ver se, se você vai dar conta mesmo, se seu projeto vai se manter, se você vai tocar pra frente ou se você vai regredir um passo pra trás, que é está na Série B. E desses quatro times que subiram no ano passado e queriam essa vaguinha na Série A, a gente tinha o Cruzeiro o Grêmio, o Bahia e o Vasco e todos aí, tirando o Grêmio são sociedades anônimas do futebol inclusive, essa permanência na Série A, ela também estaria atrelada ao sucesso uma coisa que balizaria o modelo de SAF no Brasil ou não, seria uma manutenção porque tal qual a gente discutiu na retrospectiva aqui de janeiro do ano passado o, por exemplo o Cruzeiro é, o Vasco aí terem subido a Série A na, no ano de 2023 justamente seria o que daria a base o sentido para os clubes procurarem mais a SAF no Brasil ou não, né? O sucesso esportivo desses times aí. Inclusive acho que a época o Bahia não lembro se já tinha, se juntado ao Grupo City acredito que sim. E o Bahia também é, subiu junto aí é, da rapaziada aí a Série A e são experiências muito interessantes, né? E a temporada de 2023 ia definir se as experiências seriam interessantes positivamente ou negativamente. E acabou que o ano desses três, dos quatro que subiram, foi um ano bastante turbulento, exceto pelo Grêmio, que terminou de forma positiva é, disputando é, uma vaga direta na Libertadores até a última rodada e conseguiu conquistar a vaga, enquanto os outros três lutaram até o final contra o descenso, contra o rebaixamento para a Série B. Mas antes de falar desses três especificamente aqui, eu queria ouvir a opinião de vocês aí é, a respeito do que, que aconteceu esse ano, principalmente com esses três times, né? com esses quatro, e a gente pode entrar um pouco no tema Botafogo. Euler, abre a roda, por favor. Na temática Série B, né?
0: cruzeiro que inicialmente se esperava que fosse até subir com uma dificuldade maior e tal, muito se colocava ali Grêmio, até o próprio Vasco muito acima do cruzeiro, também pelos valores que imprimiram na SAF do Vasco, na SAF do Bahia e posteriormente ali o Grêmio investindo pesado também na montagem do elenco da segunda divisão, então se esperava bastante, era desses times. E o Cruzeiro ali, se calhasse, pegaria um quarto lugar, subiria junto com a galera, não ficaria de fora. De forma, digamos, até surpreendente, contrariando o senso comum da imprensa e dos jogadores, o Cruzeiro subiu com o um pé nas costas, basicamente, os dois pés nas costas, pesolando esse técnico uruguaio que, desconhecido na maioria do radar brasileiro. Fez um trabalho excepcional na segunda divisão com o time da capital mineira. Conseguiu subir ali com oito rodadas de antecedência, se não me engano, oito ou sete rodadas de antecedência e carimbou ali o seu acesso para a série A com uma baita autoridade. O Vasco, com uma SAF com um bom investimento, pelo menos investimento nominal, porque não necessariamente você despejar dinheiro em algo... Que Vai tornar esse algo bom, tem que ter um planejamento, tem que ter uma execução administrativa adequada também, junto a um orçamento mesmo, junto à plata, por assim dizer. O Vasco teve uma subida quase culposa nas últimas rodadas ali, perdendo jogos, empatando jogos e contou muito com a incompetência ali do esporte, que estava como um adversário mais direto mesmo. Conversando até com um companheiro de serviço aqui que disse que no ano retrasado o Vasco teve um acesso culposo no ano de 2022, Então feliz com o desempenho por ter subido, mas não tão feliz com essa questão culposa. Bahia, outra SAF, então cumpriu ali o objetivo que justamente... Era o de acesso e o Grêmio que corria por fora, que era tido como favorito, investimento pesado, não é SAF, mas também representou e cumpriu a expectativa, claro, não expectativa de ser campeão que foi posta no início
1: de 22, mas cumpriu a expectativa da subida. E você, Giovana, o que, que você diria aí desses quatro clubes aí que subiram da série B e entraram esse 2023 na série A? É, algum aí te surpreendeu mais positivamente, algum aí te decepcionou, é, algum que você tinha certeza que ia dar ruim, ia cair, já era e de repente conseguiu ressuscitar, o que, que você diria para gente?
2: Então, a única coisa que eu posso falar é que eu sempre considerei esses quatro times gigantes do futebol então, para falar a verdade, eu ainda não acompanhava futebol é, quando esses quatro times voltaram para série A eu inclusive confesso que eu não sabia que o Grêmio tinha sido rebaixado então tipo assim eu acho que eles terem se mantido na série A não foi nenhuma surpresa mas eu vou falar que para mim teve uma surpresa assim que na minha concepção foi o Vasco que passou grande parte do campeonato brasileiro do ano passado na zona de rebaixamento só que aí na janela de contratação, depois que isso aí passou, teve uma subida legal, ficou, ficou assim na zona da Tegola? Sim. Mas acabou escapando, principalmente com a atuação do Verrete, né? E do Payet.
1: Com certeza, né? Inclusive o Vasco aí, né? Que. Cara, pelo amor de Deus, velho. O pessoal que tava lá na, comandando o futebol do Vasco é, é nível humor e piadas, cara. O time.. É, eu acho que antes de virar o turno, eu tinha nove pontos, cara. Nove pontos, assim, não era nem dois dígitos, cara. Entendeu? Contratou, assim, uma barca. Mas uma barca no começo do ano, sabe? É, eu não sou torcedor do Vasco, não, mas eu olhava aquilo lá e falava... Pelo amor de Deus, bicho, o que, que é isso, cara? Sabe? E aquele técnico Barbieri, insistiram demais nele. Se eu me lembro bem, comandou o time por 11 rodadas, cara. o resultado não vinha. Esse cara insistindo naquele cidadão e o futebol... Sofrível assim, de dar calo no olho mesmo, coisa, coisa tenebrosa, e realmente tudo mudou na janela de contratação, acertaram em algumas boas contratações o Paê aí, pô, destaque aí da, da seleção francesa aí, né, jogador aí de, de campeonato europeu, Champions League, o cara assim conceituado, veio parar aqui no Brasil, tal qual o Luizito Soares, né? Que também foi parar no Grêmio, mas aí foi uma outra situação, mas que jogou muito também nessa temporada, o Luizito. E assim, foi um dos responsáveis pela boa campanha do Grêmio também, mas o Grêmio é um time arrumado, tem a casa arrumada também, realmente foi uma incógnita quando o Grêmio caiu, né a gente é, não vai entrar muito nesse ano porque é muito passada mas caiu pagando salário em dia com jogadores renomados, sabe, e assim, nem entendeu, não seguiu nem uma linha o roteiro do rebaixamento e o Grêmio caiu para a Série B. Mas falando ainda do Vasco, né, é, acertou aí nessa janela aí, quando trouxe o Verrete aí. E todo time você precisa de um homem-gol, cara. Não, não tem pra onde escapar. É, o Bahia tinha ali seu, seus homem-gols, é, o Grêmio também. É, o Vasco arrumou seu homem-gol e esse cara começou a desandar, fazer gol. O Bahia também foi pegando condicionamento ao longo. E acho que principalmente o cara que foi a cara aí desse... Vasco aí, que, que não caiu foi justamente o Ramon Dias, né? Um argentino técnico que assim, organizou o que era um catado é, com umas boas peças aí que chegaram na janela de transferência aí da metade do ano e cara, saiu daquela pontuação assim, 9, 11 pontos e, e chegou nos 45 pontos que teve no último campeonato aí e realmente escapando é, na última rodada, né? Que, inclusive, foi uma disputa maluca. Mas a gente volta depois nessa disputa do rebaixamento aí. Questão de diretorias aí que erram pra caramba. Politicagem que derruba clube. E a gente pode falar um pouco aí do, do caso do, do outro time que usa preto também na sua bandeira aí, que tá aquele, uniforme aí.
2: Aquele bairro do Rio de Janeiro?
1: É, aquele bairro lá que, inclusive, falam que é um bairro até caro de se morar. Que é o Botafogo... Falar de Botafogo,
0: difícil né? Difícil. Imagina um, um time aí que tá desde a década de 90 sem estar tão realisticamente perto de ganhar um campeonato brasileiro, liderar o campeonato por 31 rodadas assim melhor primeiro turno da história disparado. Começou um oba-oba um descomunal e, de certa forma, justificado, mas, de certa forma, assim, inaceitável. Porque, simplesmente, não dá, né, cara? Não dá. Você, eu acho que os deuses do futebol acabam te cobrando, embora ninguém acreditasse. Eu lembro até no começo ali do, do campeonato de 23, em que a gente brincava aqui, né? Ah, fazer aposta, não sei o que e tal... E tinha uma aposta lá, Botafogo campeão. Eu não lembro quanto pagava, mas pagava um, uma graninha, né? E tinha aposta Botafogo que não era campeão. E aí eu pensei assim, rapaz, se o sujeito coloca aí 100 merréis no Botafogo campeão, ele não é maluco. Mas se ele coloca 100 merréis no Botafogo não sendo campeão, ele também não é maluco. Porque pode acontecer, e de fato aconteceu, o que todo mundo não esperava, alguns representantes da imprensa aí falando, é, tô falando que o Botafogo vai ser o Arsenal, mas não tem Manchester City no Brasil. De fato não tem Manchester City no Brasil, mas a pipocada veio de qualquer jeito, né? Palmeiras aí numa consistência que é a consistência que o campeonato brasileiro necessita para que você seja campeão, porque não adianta de absolutamente nada você fazer o primeiro turno, o melhor primeiro turno da história. Tanto que, à época, eu comentei com alguns amigos aqui. Ah, bota... eu tava vendo uma reportagem ali na televisão. Ah, Botafogo, melhor primeiro turno da história, maravilhoso, lindo, cheiroso. E eu disse, não vale de nada. Não vale de nada. Porque você não precisa liderar um campeonato todas as rodadas para ser campeão. Você só precisa liderar ele na última rodada. Botafogo liderou por 31 tropeçou de forma inacreditável diante do Palmeiras que ali foi, eu acho que a pá de cal assim definitiva pra qualquer chance de recuperação do Botafogo foi o ponto de não retorno do Botafogo e simplesmente lustrou, entregou a taça pro Palmeiras e falou, ó, oh, você só seja educado de levantar lá no final do ano, viu? Mas já tá aí no Allianz aí e tal, mas só levanta no final do ano aí pra não ser desumilde, né? Então, assim, eu acho que o Botafogo perdeu para ele mesmo. Tem o levantamento do texto de erros de arbitragem que com certeza contribuíram, mas muita da incompetência do Botafogo que realmente foi o fator preponderante para própria derrocada deles. Então, que sirva até de lição, né? Tanto para jogadores que acabaram embarcando num clima de oba oba, tanto para torcidas no plural mas especialmente a torcida do Botafogo que o campeonato só acaba quando ele termina, né? Nossa, você tá fazendo pleonasmo? Não, de fato só acaba quando termina. A última rodada que, é a, que importa que vale alguma coisa e o que importa que vale alguma coisa não é um desempenho sensacional em um turno, é a consistência em ambos os turnos que te dá um
1: título de campeonato brasileiro. E assim, antes de passar a palavra a Giovana, eu... Cara, eu queria dizer que é o seguinte, essa campanha viu, do Botafogo... Ela assim. Ela, ela foi triste, cara. Essa, essa derrocada final, sabe? ela Foi muito triste eu. É, aquele jogo do Palmeiras, eu concordo, foi. Foi divisor de águas. Tava 3x1, pênalti 3 ali. 3x0, 3x0. 3x0, pior ainda, entendeu? Tava ali, tinha um pênalti ali pro Botafogo fazer 4, cara. Perdeu o pênalti, o Everton pegou, na verdade, né? E dali o Ender que comandou a virada lá, 4x3 lá ali foi, assim, um sintoma, né? Abriu a porteira ali. Mas teve todo um restante de 11 jogos aí pra, pra tentar recuperar, pra tentar manter essa vantagem. E, cara, essa última partida é, que teve é, Botafogo e Curitiba, cara, final do jogo, Tiquinho Soares faz um gol de pênalti, já tinha passado até os acréscimos. Eu acho que, assim, vai ter uma sacanagem o Juiz ter ter continuado o jogo depois daquilo lá, porque, pô, a única coisa do futebol que você não pode deixar de cobrar quando tá nos acréscimos é o pênalti. Deu um pênalti lá, cobrou o pênalti, já era, acabou o jogo, mas enfim, tocou lá, mais dois minutos em diante lá, e no minuto seguinte praticamente o Curitiba empatou, o Curitiba já tava rebaixado, não tava arrumando mais nada no campeonato, sabe? tá Só pela zoeira, só pela, só pela palhaçada, só querendo avacaiar todo mundo aí. Sim, eu falo assim como torcedor, né? Mas é claro que o cara é profissional. Independente de estar rebaixado, ele tem que jogar para ganhar e, e vai, vai para cima, né? Mas se o time já tá rebaixado, é significado que é, aquele elenco não é bom, não fez uma boa campanha é, e simplesmente empatou com, é, no final com o gol do Edu, né? O Imperador Azul aí que é, levou o Cruzeiro pra, pra Série A no ano de 2023. E, assim, foi triste, cara. Eu tava vendo aquele jogo lá, falei, ó, oh, o Botafogo vai levar, cara, ó, oh, aí ó, vai. Quem sabe, né, o Botafogo na ressurgida aí, na hora que saiu o gol do Curitiba lá, o um empate 1x1, em um um, eu falei, bicho do céu, isso aqui tá ficando é triste, cara, tá ficando é depressivo. Tá um negócio bem feio, né? Você falou de um dado, Giovana, que o Botafogo, ele ficou 11 jogos sem ganhar, não né? era isso?
2: Isso mesmo, depois que perdeu pro Palmeiras... Parece que o Botafogo, ele esqueceu o que, que era vitória. É. Só teve empate e derrota. E, eu, cara, eu acho isso incrível. Incrível no sentido literal da palavra mesmo. Não dá pra acreditar. Como um time para de jogar do nada.
1: É, algumas pessoas, assim, né, trazem até pro fator de... Ah, o Tiquinho, ele teve a lesão dele no jogo lá contra o Cruzeiro, assim, no fechamento do turno. Acho que ele ficou três semanas ou um mês fora. É, ele tá tendo problema pessoal também, tudo bem, isso, isso tudo afeta. O Tiquinho era o cara do Botafogo, ok, né? Mas o time não tem só o Tiquinho, né? Tem mais 10 ali também. E, assim, isso não é desculpa. O, o desempenho até do Botafogo, que o pessoal jogou o dado aqui, era é, zona de rebaixamento do, do retorno, cara. Entendeu? Como é que um time que tem a melhor campanha da história vai no outro extremo no, no segundo turno, cara? Entendeu? Acho que o último dado é que é, caiu o desempenho em 50%, cara. Se tivesse três turnos no campeonato, com certeza o Botafogo ia de base, ia de ralo, cara. Ia ser rebaixado, porque com esse desempenho aí pífio, sabe? O último jogo aí tomou taca no Internacional aí, nem classificação direto pra Libertadores não conseguiu. Foi pra aquela pré-Libertadores, é, uma fase preliminar aí, da, antes da fase de grupos da Libertadores... Então foi realmente uma coisa assim, bem triste que mostrou como é que o mental pode afetar uma equipe. Né? Aquele clima de oba-oba, aquela pressão, aquela coisa assim que, que vai se acumulando na cabeça do, dos jogadores ali, da própria torcida. E assim a síndrome da pipoca apareceu e o Botafogo sabe, jogou até manteiga em cima dela, porque foi uma pipocada de respeito. cara Nem, nem fábrica de pipoca aí, eu não conseguiria fazer uma pipocada dessa, sinceramente. Falando assim de mental, né? A gente vê até como é que o Palmeiras do Abel, mesmo com... Chegou a ficar 13 pontos atrás aí do Botafogo aí, manteve uma consistência aí, foi ganhando, foi chegando. Aquela história da Lebre da Tartaruga, né? Tartaruga indo no passinho dela lá, a Lebre achando que levou lá, resolveu tirar uma soneca embaixo da árvore lá, chegou a Tartaruga, ó. E, assim, é... mostrou que não é bem assim, né? mas falando de tartaruga no sentido de consistência de, de um passo firme de, de você manter uma ideia esportiva manter um desempenho e principalmente não deixar de acreditar né por mais que é, as possibilidades mostravam o contrário o né? que, que você diria desse Palmeiras do Abel que puxou mais um título esse ano, é o terceiro título seguido fora essa campanha aí da, da Libertadores que eles pararam na semifinal da Libertadores do ano passado, é, justamente contra o Boca Juniors, né, que foi o finalista. É, como é que você viu essa remontada do Palmeiras histórica aí que, que chegou é, a liderança na rodada 36 ou 37 e levou o caneco aí no, no final. Né? O último jogo é, falavam aí de uma. A gente vai entrar até nesse tempo que a gente for falar do, do Bahia e tudo mais. É, naquele Z4 lá que foi disputado até o final. Mas que, que realmente tinha a possibilidade, assim, se o Atlético enfiasse 9x0 no Bahia e o Cruzeiro ganhasse do Palmeiras, o Atlético era campeão, mas não teve nenhum 9x0 na, na temporada passada. E, assim, o Bahia mostrou que não estava morto, todo mundo tirando o Bahia é, pra porcaria, o Bahia mostrou que não estava morto. E também o Palmeiras dificilmente não ia é, conseguir um resultado é, positivo na última rodada, né? É, Vista a situação do Cruzeiro, que era um time mais modesto, que jogou melhor o último jogo, mas a gente entende que o pessoal já estava com a cabeça no título, né? É, do Palmeiras, eu digo. E não sair do Mineirão, no mínimo, com um empate, eu acho que seria uma coisa assim meio... Até absurda, né? Pro, pro nível que o Palmeiras vinha jogando, né? Por tudo que o Palmeiras fez. É... Ganhou o Campeonato Brasileiro, o time que mostrou
0: maior força mental e também maior consistência, porque... Assim, de forma inacreditável, o Botafogo começou a colocar dificuldade para ele mesmo, começou a enxergar inimigo, assim, embaixo da cama. Do nada, o Bruno Lage numa coletiva, depois da primeira derrota, primeira ou segunda derrota, falando de eu coloco meu cargo à disposição, porque a pressão que está se construindo. Então, assim, a força mental que o Palmeiras desempenhou e também o desempenho, consistente e vitorioso do Abel dos últimos anos realmente tem se pagado o Abel Ferreira acredito que ele não seja sei lá o técnico um Pepe Guardiola português ele é um excelente técnico ainda mais para o nível do Brasil ele está muito acima da média a régua está né, um pouco mais abaixo e vem ganhando tudo vem mostrando aquela consistência que é necessária para se levantar um título de pontos corridos porque para além de uma consistência tática e técnica, você também precisa de elenco e o Palmeiras fornece tudo isso. Mas não adianta só ter elenco sem ter um maestro ali regendo do lado de fora do campo e colocando todo mundo pra jogar conformado e estar sempre pontuando. Porque o ideal é ganhar todas, mas quando você não consegue ganhar, você tem que pelo menos empatar. Tem que pelo menos empatar. O time que quer ser campeão, pensa assim: não dá pra ganhar esse jogo? Então, pelo menos um ponto
1: eu vou levar daqui. Toda rodada sempre somando. É, e assim, nesse sentido, né? É, o, o, inclusive o Abel, ele teve que fazer uma remontagem no time, né? Durante essa janela aí da metade do ano, algumas peças importantes aí é, foram, é, foram vendidas e assim, a Leila, posso dizer que deu uma sacaneada no Abel, né? Porque não trouxe peças à altura, mas... Alá, é, Muricy Ramalho né, que relatou a mesma coisa que as principais peças dele naquele, naqueles três títulos que ele levantou do brasileiro lá, no último título, tiraram todas as peças dele ele remontou o time com o que ele tinha ali, conseguiu ser campeão aconteceu a mesma coisa com o Abel, né que, assim, não sei a sua opinião, Giovana, mas ele é, se mostra um grande motivador sabe, que ele consegue levar o grupo é, pra ideia dele e comprar os caras, fala, ó é, nós que tá aqui, vamos lá, vocês querem disputar ou não querem?
2: Olha, eu acho que realmente só ter essa parte física, de ter um bom desempenho físico, treinar todos os dias, ai, eu acho que se você fizer isso, mas não tiver um bom mental, você não vai conseguir ser campeão de nada. Assim, realmente, o título veio pro, pro time que se mostrou mais consistente aí. Eu concordo aí, o Botafogo acabou, se ele ganhasse não iria merecer. Eu acho, porque o Palmeiras foi bem mais consistente. E eu só acho uma coisa... O Abel devia ter colocado o avião da Leila para jogar.
1: Essa história do avião aí vai ficar para história, né? Mas acabou que deu certo também, né? É, e tem um pessoal na Europa aí... Eu não lembro quem exatamente aí que comentou... Que, assim, hoje o futebol está muito equilibrado... Tanto na parte física, fisiológica... É, no Brasil ainda há um desequilíbrio financeiro muito grande nessa questão tem o flare, fair play financeiro também, é, o futebol está muito equilibrado. E justamente é, onde ainda você consegue fazer um desequilíbrio e ter um destaque é nessa parte do trabalho psicológico. Né? Tanto que atualmente né, é, a psicologia do esporte está entrando com muita força, aí, que é para tratar justamente do desempenho dos atletas né, durante a atividade esportiva, durante ali o exercício da profissão deles. Então, a coisa que até os clubes aí precisam se antenar, de ter um psicólogo do esporte ali, voltado para essa área, justamente aí para não deixar o desempenho dos caras cair, é, tá sempre atuando ali no mental deles ali, para eles entregarem o melhor resultado possível pro objetivo daquela equipe ali, né? O meu objetivo é bater campeão, meu objetivo é uma vaga na Libertadores, meu objetivo é não cair, por exemplo. Então, ter essa, essa parte mental aí bem trabalhada também, né? E a gente passa um pouco agora para a parte de baixo lá da tabela, aquela zona amaldiçoada, o Z4, que foi uma trocação insana, né, Euda? Com certeza, com certeza.
0: É, é o campeonato mais disputado de todos os tempos, assim, principalmente no que tange a Z4. Ameaçou-se uma nota de corte muito alta para esse ano, alguns falando até em 47 pontos para escapar do rebaixamento visto que todo mundo ali embaixo tava, sabe um enfiando a faca no outro e enfiando a faca em gente de cima então chegava o, o Atlético, não, agora eu vou dar essa pecada no Bahia para manter vivo a utopia de, de ser campeão brasileiro, e vai lá e toma 4 a 1 na última rodada vai o Corinthians jogar na Arena Corinthians, ou melhor a Arena Neoquímica Arena né, naming rights correto a Corinthians receberam o Bahia na, na Neoquímica Arena e tomam um 5x1 fragoroso. Quem apostou nesses resultados? Polícia Federal. Casa de aposta envolvida. Mas brincadeiras à parte, foi uma coisa assim muito absurda. O Cruzeiro e até o Paraná e perder um, de 1x0 do já rebaixado Curitiba. Ter aquele jogo maluco com o Goiás, fazer o gol no final e... Ali realmente foi a salvação do Cruzeiro. Então, assim... Até a última rodada... Só se foi afunilando o campeonato... E toda hora que alguém parecia escapar ali... Um resultado puxava esse cara de novo. O Cruzeiro, quando ganhou do Fortaleza... Colocou o Fortaleza... Mesmo que breve, brevemente ali... Na disputa do Z4. Mesmo que brevemente... O Corinthians, antes de ganhar do Vasco... Tinha ali chances reais... tá? Pequena, mas chances reais de também ir para o Z4, tinha ali umas combinações ali bem plausíveis de acontecer para ir para Z4, ainda estava no bolo, então esse não desgarrar de ninguém até a rodadas próximas do fechamento foi muito interessante de se ver, eu acredito que seria muito mais divertido de se ver se seu time não participa daquela parte ali de baixo ali, Cruzeiro se livrou ali na penúltima rodada, então... Deu certo aí para o Cruzeiro, que fez a parte dele. Desde que assumiu Paulo Altoori após a queda de Zé Ricardo no jogo contra o Coritiba, o Cruzeiro não perdeu. Então, Vasco, Bahia e Santos não pontuavam em rodadas e o Cruzeiro ou ganhava ou empatava. Então, um time que não quer morrer na zona de rebaixamento, quando se afunila o campeonato, ele tem que pontuar de todas as maneiras possíveis. Deu para ganhar? Maravilha, três pontos. Não deu para ganhar? Tem que somar um ponto. Tem que somar um ponto. Coisa que, no caso, quem caiu, o Santos, não fez. Simplesmente deixou de jogar. Não pontuou o necessário. Mais derrotas do que o permitido. E eu diria que, nessa reta final, nem derrota é permitido se você quer escapar. Mas ali na última rodada, o Bahia fez a parte dele, o Vasco fez a parte dele e o Santos foi cargorosamente derrotado e selou o seu destino, né? Parece que o Pelé foi embora e o Santos quis ir junto com o rei.
1: E nesse sentido aí, né? É, foi bastante complexo, né? Essa, essa, essa parte aí, principalmente do, do Cruzeiro, do Santos, do Vasco, do Bahia. Ficaram disputando até o final aí que mostra que teve muitos erros da, da diretoria e das SAFs, né? Que assim, contrataram mal, trouxeram assim Técnicos que... Principalmente o Cruzeiro, que teve quatro técnicos no ano que realmente não deram resultado. O passivo do Vasco também foi gigantesco, porque no primeiro
0: turno o time teve uma vitória com o Barbieri, depois no segundo turno emenda dez vitórias e nove foram com o novo técnico, Ramon Dias. Então o Vasco teve desempenho em pontos no segundo turno, digno ali da parte mais alta da tabela, quinto lugar, se eu não me engano. Então, assim, erros que quase custaram a vida de Bahia, Vasco e Cruzeiro. O Santos realmente morreu e a culpa, para além do desempenho em campo, é da política do Santos, que cometeu erros que já flertava com o rebaixamento há pelo menos três anos e no ano de 2023 foi consumado.
1: Com certeza, né? E o Vasco também, é, tirando algumas vitórias inacreditáveis aí da Cartola aí, é, com, com até jogadores improváveis, igual esse jogo do Bragantino quem meteu o gol lá da vitória lá foi o Serginho Kosovo, cara pelo amor de Deus é, contra o Atlético também, o Cruzeiro naquele jogo lá na Arena MRV lá, primeiro jogo ganhou a partida lá, o Clássico, lá com gol contra do Jamerson, cara inclusive esses três pontos que o Cruzeiro ganhou foram justamente é, os pontos que, que faltaram pro Atlético aí na reta final fez falta então, assim, foi, foi uma coisa insana e o Santos, cara, por erros da diretoria, por, assim, é, questão assim, né, de, 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 de uma certa soberba, uma certa arrogância, mas realmente um elenco é, ruim também, como a maioria que tá, tá ali naquela zona ali, foi o que precisava ganhar na última rodada em casa para não cair e não fez a sua parte. A gente viu que quem se salvou justamente fez a sua parte. O Bahia precisava ganhar e, assim, ainda contar com o tropeço de, de Vasco é, ou, ou Santos. O Vasco só precisava ganhar também. Ganhou em casa, ganhou o Bahia, enfiou quatro no vice-líder do campeonato e aquela altura e, realmente, o Santos, que não cumpriu sua parte, não cumpriu o combinado, foi embora, foi de ralo e agora tá até um papo aí não sei se vai se confirmar aí de virar SAF ou de não virar SAF. É, mas é
0: o caminho, né? Inclusive, o Santos vai passar muita dificuldade no ano de 2024. E, inclusive, o Cruzeiro que estreou a cláusula para quedas, né? No caso, o fim dela, que antes batia lá embaixo, ainda tinha verba de Série A e subia. O Cruzeiro estreou a, o, o fim dessa cláusula, então o Santos também vai experimentar isso daí. Então, o Vasco caiu e não voltou no ano seguinte... Cruzeiro caiu, ficou amargando ali dois anos ali, três anos ali até subir de novo. É, o Santos está nesse caminho, vai ter que virar saf e, e enfim, tem poucas possibilidades para além disso. Mas só a saf não é a solução. Tem que ser uma saf bem administrada. Tem que ser uma saf que realmente consiga ter um desempenho fora das quatro linhas satisfatório. E estão falando até de compra de Neymar. Ai meu Deus do céu, é, surge em cada coisa, cada coisa nessa reta final. Mas o que foi feito, é, ainda mais com as SAFs aí que não caiu nesse ano, que foi o que foi comentado no início do programa, que o Rogério disse: cara, é o ano zero, entendeu? O ano zero. E para o Cruzeiro também era uma espécie de ano zero, porque o objetivo: você sai da Série B, sobe para a Série A, você se mantém na Série A você mantém toda a verba, a cota de televisão que vai ser investido em você, você mantém aquela visibilidade, você progride naquela reconstrução que é feita. O Bahia, um caso menos grave que o do Cruzeiro, mas Cruzeiro e Vasco estavam progredindo nessa reconstrução. Cair para a Série B não mataria nenhum dos dois, e nem mataria o Bahia, mas atrasaria essa reconstrução então causa maior sofrimento no torcedor atrasa a reconstrução e é algo
1: que ninguém quer, quer ver feito no seu planejamento ainda mais essa queda da receita, que a receita é uma coisa muito importante né? se o Cruzeiro vai para a Série B, era 9 milhões de receitas de televisão agora no ano que vem, vai ter uma receita de 100 milhões, então realmente é uma coisa impressionante e 100 milhões faz a diferença no planejamento de Série A né
2: Giovana? Pois é, faz diferença demais, e eu acho que o auge dessa trocação foi justamente no dia 6 de dezembro do ano passado, né? Que foram todos os jogos ao mesmo tempo. E eu vou falar. Eu tava acompanhando a tabela em tempo real lá no Google. E era um sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce insano. Começava com Bahia. Aí depois, do nada, Vasco cai. Não, agora é o Santos que cai. Não, olha só, é o Bahia que vai cair de novo. Aí acabou que, no fim das contas, o Santos caiu pela primeira vez em sua história e é como eu gosto de falar tem uma primeira vez para tudo, né gente tanto que ano passado foi um ano de surpresas é, Manchester City campeão da Champions pela primeira vez Fluminense, campeão da Libertadores pela primeira vez São Paulo, campeão da Copa do Brasil pela primeira vez, e olha só o Santos rebaixado é pela primeira vez tinha como fechar 2023 de uma forma mais legal empolgante
1: é, não diria assim legal né? Porque o pessoal do Santos, eles não gostaram muito, não. É, teve até um caos lá na, no entorno da Vila Belmiro e da própria cidade de Santos também, né? O pessoal botou fogo em ônibus, botou fogo em carro de jogador, botou fogo em veículo aí de pessoal da arbitragem também. Enfim, quebraram tudo lá. Realmente aquela coisa que acontece quando tem rebaixamento de time grande. Não é defendendo a violência não, viu, gente? Mas é uma coisa que, assim... Acabou correndo, né? Teve o caso do Cruzeiro aí, o pessoal depredou o Mineirão inteiro lá quando teve o rebaixamento em 2019. É... Vai, o Curitiba contra o Fluminense, teve questão da batalha Campaula também. São coisas que acontecem aqui no futebol do Brasil. E assim, o Santos caiu pela própria incompetência, né? E os outros, na reta final, souberam ser mais competentes. E só uma coisa que você falou, Giovana, das novidades, né? A única que não teve novidade aí foi o Palmeiras campeão pelo terceiro ano seguido, né? E completou aí o seu 12º título de Campeonato Brasileiro com taças unificadas e aquela coisa toda. E é o maior campeão brasileiro em qualquer espectro que você olhar. seja, desde que é com esse nome, Campeonato Brasileiro de 71... É, seja na era dos pontos corridos, seja com unificação de, de várias taças aí, em Taça Brasil, Robertão e vamos lá. Então, realmente, o Palmeiras desafiou essa lógica. Pessoal, é, acho que tá bom de retrospectiva, foi um ano muito interessante, tanto para os que se classificaram aí para Libertadores aí, é, diretamente, que foi o São Paulo campeão pela Copa do Brasil, o Fluminense, que foi também campeão da Copa Libertadores Palmeiras, campeão do Campeonato Brasileiro, Grêmio classificou em segundo lugar no Brasileiro Atlético em terceiro lugar no Brasileiro e Flamengo em quarto para pré-libertadores tivemos Botafogo e Bragantino já na Sul-Americana a gente teve as classificações aí de Atlético Paranaense Internacional, Fortaleza Cuiabá Corinthians e Cruzeiro que beliscou essa vaguinha e garantiu essa vaguinha aí na última rodada com o um empate frente ao Palmeiras no jogo da taça. Acho que a gente já pode fechar o boteco, falamos bastante por hoje. Agradecer a presença de vocês aqui na bancada novamente.
0: É isso, pessoal. Você ouviu a edição especial do Tiro Livre de 29 de janeiro. Essa prosa bacana que fizemos da retrospectiva do Brasileirão 2023. O Brasileirão mais doido e mais disputado de todos os tempos.
2: Eu, com certeza, escolhi o ano certo para começar a acompanhar futebol, né, gente? Com certeza, eu estou muito animada para acompanhar o Brasileirão desse ano, além das outras competições que tem ao longo do ano, né? Como a Copa do Brasil, Libertadores, a Sula e também os regionais. Para sugestões e dúvidas, mande mensagem no Instagram do programa @tirolivreufo. Tiro Livre Ufo.
1: Aproveite e curta a página da Rádio Universitária FM no Facebook e no Instagram. Além disso, dá uma força para a gente e siga o programa por lá.
0: Novamente, Arroba Tiro Livre Ufo. Fique atento às próximas edições semanalmente, nas segundas-feiras, às 8 horas da noite. Vale ressaltar que todos os nossos programas estão disponíveis no nosso Spotify.
2: Também no Spotify. Fique de olho nos nossos podcasts. Procure o tiro livre nos tocadores de música aí, que lá falamos de tudo, desde NBA até Fórmula 1.
1: O tiro livre é uma iniciativa da PROAI, a pró Reitoria de Assistência Estudantil da UFO. Caso você esteja andando pelos campos da UFO e
0: notar alguma movimentação estranha, entre em contato com o WhatsApp da UFO Segura, 34 99996 4597. Repetindo, 34 9996 4597.
2: Esta edição foi produzida por Elder Rodrigues, Euler Reis e Giovana Salum. Apresentada por mim, Giovana Salum, Euler Reis e Elder Rodrigues. Edição de Benício Batista, revisão de Vanessa Matos e apoio técnico de Edinho Borges e Mário Azevedo.
0: Semana que vem estamos por aqui novamente, então siga com a gente. Obrigado pela audiência de sempre, rapaziada
2: valeu pessoal, a gente se encontra aqui semana que vem de novo, um forte abraço e bora já cultivar as expectativas pro Brasileirão desse ano
1: forte abraço pessoal é terminar também esse programa aí é, anunciando para vocês aí que é o meu último programa de tiro livre é, do pessoal aqui da Pancala também mas agradecer todo o tempo aqui que ficamos juntos nessa nossa caminhada aqui eu com 4 anos de casa é, o Willer com 3 anos e pouquinho a Giovana com 1 um ano de casa também é, foi muito gratificante estar tá no ouvido aí da população aqui do Triângulo, aqui de Uberlândia também em geral. É, e também me desenvolver como jornalista nesse tempo que estivemos juntos. Agradecer principalmente é, a amizade que vocês tiveram conosco aqui do Tiro Livre, é, o pessoal aí das instituições esportivas e principalmente você, ouvinte, que é o maior tesouro do Tiro Livre e também da Rádio Universitária FM. Muito obrigado pela parceria de sempre e espero que nos encontremos aí no futuro aí, nas outras emissoras, aí, nas outras rádios aqui da cidade de Uberlândia e região. Muito obrigado pela amizade de sempre e até mais. É,
0: três anos aqui, experiência muito boa, consegui crescer demais como profissional, agradeço todas as oportunidades que eu tive por aqui. Foi gratificante, mas ciclos são necessários de serem fechados. Então a gente sempre tirar o melhor da experiência que a gente tem e sempre ter essa ambição positiva de alçar novos voos, alçar novos crescimentos e continuar a nossa caminhada. Muito obrigado, ouvinte. Vocês sempre foram essenciais para que isso aqui continuasse rolando.
2: E eu também me despeço, galera, eu com um mísero ano de participação aqui no projeto... Mas foi o suficiente para eu desenvolver várias habilidades que eu não sabia que eu tinha. Aprendi muito sobre esporte com todo mundo aqui dessa equipe. Foi muito bom ter feito parte dessa história. Um forte abraço e até o próximo esbarro aí que a vida der com a gente. Um abraço, gente. Valeu. Boa noite.
0: Universitária apresentou Tiro Livre.